1: 20. janvārī pirms 30 gadiem mājas Tjuza veidotajā Latvijas ziņu apskatā Kanādas radio cerību sajūt mijas ar ļoti lielu satraukumu. Maya Tjuza ziņo par grūtajām dienām, ko Latvijā piedzīvo preses izdevumi, jo presas nam ieņēmuši omenieši par demonstrāciju Baltiešu atbalstam pie Amerikas vēstniecības Toronto kā arī par 13. janvāra lielo manifestāciju Rīgā Daugavmalā, kurā piedalījās 600 000 cilvēku.
0: Manifestācija visai pasaulē nepārprotami parādīja latviešu tautas nesatricināmo apņēmību turpināt iet brīvības un neatkarības atjaunošanas ceļu. Šī Latvijas vēsturē lielākās tautas manifestācijas nepieciešamību izraisīja pēdējo dienu dramatiskie notikumi Rīgas preses namā, un sarkan zvaigžņoto desantnieku sarīkotā asins mūsu brāļu tautai
1: – lietuviešiem Viļņā. Diemžēl arī jau no Latvijas ir ziņas par izlietām asinīm.
0: Pagājušo trešdienu 16. janvārī no Rīgas saņem tā ziņa vēsta, ka uzsāktā brīvības cīņā pret okupantiem un pašmāju kangariem latviešiem prasījusi pirmo upuri – 39 gadus veco autovadītāju Robertu Mūrnieku. Viņš nonāvēts vecmīlgrāvī ar
1: šāvienu vienu pakausī. Kur... Par pašu asiņaināko barikāžu laika dienu izvērtās 20. janvāris, kad notika Oman uzbrukums iekšlietu ministrijai, kura laikā nogalināja piecus un ievainoja 11 cilvēkus. Upuru vidū bija arī kinooperatori Andris Lapiņš un Gvidau Zvaigzne. Radiobrīvā Eiropa arhīvā glabājas ieraksts 25. janvārī, kad notika upuru bēres. Ieraksts ir vēl tās melnēs, nemontētais materiāls, kurā var dzirdēt, kā radiožurnālisti sazinās ar Latviju, jo viņai pa telefonu jāieraksta Viktora Lorenza atvadu vārdi Andrim Slapiņam.
2: Halo! Labdien! Vai jūs varētu runāt ar Viktoru Lorenza no 303. Izspāris? Jūs ne, nerunājāt? Nē, ne, tur bija nepareiz savienējums, izlēk kaut kas pa vidu bija, tā kā es vēlreiz pārzvanu. <laughs> Paldies! Jā, jā! Nu tā, es esmu tev vēlreiz klāt. No, jā, prima, varam, jā? Ja. Jā, tad mēs varam sākt.
1: Varam sākt to līdzi? Jā,
2: jā mēs, es rakstu.
1: Viktoris Lorens atvada vārdi Andreim Lapiņam ir ļoti emocionāli. Tos ik pa laikam pārtraucs pauzes, jo kaklā kāpj asaru kamols. Un Viktors Lorens sarunā ar Radio Brīvā Eiropa atzīst, viņš netic, ka Andris Lapiņš nogalināja nejauša lode. Viņš ir vilds naktī, smagus iemairojumus būs vēl cits dokumentālists no Rīgas, Maskavas un Helsinki. Viņiem visiem precā būs kino
2: vai video kamera. Jeroces, ka sarkanā terors īsti notaujam Baltijas valstīs bija iedrast paniskas bailes. Tās ir bailes, no otras, Nürnberges, kad par visiem nozīgumiem bijam nāksies atbildēt.
0: Tāpēc, tu līdzi. Jā, jā.
1: Līdzīgu emocionālus priegumu piedzīvoja arī citi cilvēki, kuri Latvija atradās notikuma epicentrā un sniedza ziņas uz ārzemēm. Viņu vidū Inese Birzniece, kura tolaik strādāja Latvijas Republikas augstākās padomas preses centrā, kā viņa atminas šodien agrā 13. janvāra rītā. Viņai bija jāsniedz intervijas CNN, pirms tam viņa visu nakti bija strādājusi tulkojot angļu valodā ziņas par asiņainajiem notikumiem Lietuvā un tad kaut kad septiņos no rītas man telefons, un ir CNN no Atlantā, Georgijas tātā
3: Amerikā, un man bija tiešā ētrā intervija, jo tas bija pirms mūsu lielo mītiņu, kas bija vēlāk pēc dienā, sveidienā, trīs janvārī, bet pēc vis tā traģēdī, kas Vilņā bija, nu, vai ne, kur cilvēki bija gājis bojā un ievainot pie televīziju tvūni. Pēc tajā brīdī Tas, kad es ievalku elp, un es gandrīz sāku man bija bija asars, arī acīs, jo tas nogurums, tā neziņa, tā bailes sajūta, kas būs nākotnē, tās emocijas visnāt. nākotnē, bet es turpināju, strā, bet es domāju, tas pateisītu tikai to uh, interviju
1: vēl spilgtāk viņiem. Uz 13. janvāra manifestācija Rīgā jau bija ieradušies aptuveni 15 ārzemņa žurnālisti, lielākoties Maskavā akreditētie BBC, The Times un citu mēdīju pārstāvi. Inesai Birzniecei viņiem vajadzēja stāstīt par notiekošo Latvijā sarunāti intervijas un nodrošināt tām tulkojumu. 19. janvāra vakarā izplatījās baumas, ka Latvijā varu pārņēmusi Alfreda Rubika vadītā Vislatvijas sabiedrības glābšanas komiteja un Anatolijas Gorbunovs vairs nav augstākās Lai nepamatotās baumas kliedētu, ārzemju žurnālistiem nepietika ar rakstiskiem paziņojumiem, vajadzēja vizuālu apliecinājumu. Tur arī bija izdot no Gorbaņafauna paziņojumu, ka nekas nav mainījies, jau
3: viss ir uzvārds. Tas nepietiek. Mums vajag īpaši televīzijai un arī presē, lai fotografētu lai Gorbinov kungs iznāk pie mums un parādīt, ka viņš ir tiešām savā birojā un pievārs. Un tad mēs gājām pie Gorbinov kunga, un viņš saka, muiķības, es jau esmu šeit, kāpēc man… Un tad mēs, mēs pierunājām viņu, es uzrakstīju dažu teikumu anglisku, un tad mēs ar tulkiem pareizā Latviešu valodā iztulkojām, un tad viņš iznāca ārā no biroja, tad viņš to nolesīja, un tad tas bija veids, kā bija jāparāda, ka cilvēks ir vietā, lai cīnīties pret šo disinformāciju no Maskavas puses.
1: Arī ārzemju medijos strādājošiem žurnālistiem no darba devējiem bija stingra prasība publicēt tikai ļoti rūpīgi pārbaudīt informāciju. Ieva Lešinska, kas tolaik strādāja brīvā Eiropa, Vācijā, Minhenē atceras, ka lai kādu aktuālu ziņu par Latviju palaistēterā bija vajadzīgs divu neatkarīgu autoritatīvu avotu apstiprinājums lai arī labi saprotama prasība netik vienkārši izpildāma, it īpaši ar tālaika tehnoloģiskajām iespējām.
2: Tā bija amerikāņu darba devēju lielās bailes, ka tikai mēs kādu neuzkūdam, jo viņi uzskatīja, ka pie asiņainajiem notikumiem Budapestā 58. gadā bija vainojama ungāru redakcija arī, kur motivēja cilvēkus dzīnīties, un tāpēc bija Tā saziņā Rīgu, un ja tu esi kaut ko uzzinājis, un tad tev ir jāgadabūt divi neatkarīgi apstiprinājumi, ka tā tas patiešām ir. Un es ļoti labi atceros, kā es medīju par Rīgu, un man saka, ne, nē, viņš tagad te nav, un ko jūs vispār iedomājaties, viņam ir svarīgāks lietas, ko darīt. Tas ir viss saprotams, bet es nevar neko teikt radio iekams, man nav šī apstiprinājuma. Nu, protams, ka tā ir saprātīga politika, vienkārši tajā brīdī tev gribas to informāciju pēc iespējas ātrāk novadīt auditorijai, nevis paturēt pie sevis un gaidīt, kad tev to apstiprinās.
1: Kad sācinājās notikuma Baltijas valstīs, radio brīvā Eiropa piešķīra papildu raidlaiku ziņām Latviešu valodā. Ievala Šinska brīvprātīgi pieteicās dežūrā tieši ziņās dienām un naktīm sekoja līdzi ziņu lentēm un citiem tobrīd pieejamiem ziņu avotiem lasīja presi Angļu, Vācu un Krievu valodā.
2: Pal lielākajā daļā tas bija ļoti nomācošs, tāpēc, ka it kā ja tu esi no Turienes, tā teikt, tu esi no Latvijas un tu pazīsti to, kā darbojas padomju sistēma, ja, un tad tu lasi visādas muļģības, tai ārvalstu presē, un tu jūti, ka no sevišķi sākumā cilvēki vienkārši Nesaprot, kas īsti notiek un ko tie baltieši grib un kāpēc viņi tā ņēmas un ir taču pārbūve un labais Gorbačaus. Nu, pamazām tas sāka mainīties un, protams, ka Viļņas notikumi bija tāds viens no galvenajiem pagrieziena punktiem. Nu, tur jau bija tā kā roku, un nu, visu laiku tu centies atrast kaut ko tādu, kas tiešām kaut ko pateiktu tiem cilvēkiem Latvijā. Galvenais sniegt kaut ko tādu, kas varbūt cilvēkiem nav zināms, un jā, nu tāda bija tā misijas sajūta, jā.
1: Ojārs Kalniņš tik tikko bija uzsācis darbu Latvijas sūtniecībā Amerikā, kad sākās barikāšu notikumi Rīgā. Viņš sūtniecību tikko bija apgādājis ar pirmajiem datoriem, faksa aparātu un teleksa sistēmu, kas kļuva par neatsvaramiem palīgiem informācijas apmaiņai ar Latviju, jo piemēram ar teleksa palīdzību varēja sadzināties ar Latvijas ārlietu ministriju un vēl dažām iestādēm. Saņēmas informāciju no Latvijas Ojārs Kalniņš to tūlīt nosūtīja ASV valsts departamentam kongresam un Viņš atzīst, ka interesi par Baltiju un Latviju Amerikā tobrīd bija gana liela. To bija rosinājis jau 1989. gadā notikušais Baltijas ceļš.
4: Tas bija tas brīdis, kad amerikāņu žurnālis sapat, ka te kaut kas nopietnis notiek. Un tad viņi sāk sekot, un viņi arī sāk braukt uz Latviju. Tā kā tā uzmanība tur bija. Mums darbs bija vienkārši informēt viņiem par notikumiem. Un tie žurnālisti zināja, ka mums bija tiešie kontakti gan ar valdību un ar ārlietu ministrī. Un tas tikai dēja mums lielāku ticamību. Vašingtonā bija Washington Post, bija galvenais arī New York Times sakoja lietas. Bija žurnāli tāda kā Time un Newsweek Viņiem bija savi žurnālisti, bet tie bija galvenie laikraksta arī... Um, Rādio. Mēs sadarbojamies gan ar, ar Amerikas bals, kas raidīja informāciju atpakaļ, arī ar, ar, ar nacionālo public radio. Viņa sabiedriskā radio, kur viņi par tādām lietām ziņoja. Un televīzijā nu, CNN tajā laikā interesējās, par kamerām nāca sūtniecība.
1: Ojārs Kalniņš atzīst, ka tagad ar laika distanci viņam pat grūti saprast, kā tolaik ar tik primitīvām tehnoloģijām vispār varēja veikt tik operatīvu informācijas apmaiņu, jo nebija taču ne interneta, ne e ne mobilo telefonu. Tagad šķiet pat gluži neticami, ka piemēram par apšaudēm Rīgā 20. janvārī Amerikas valsts departamentu izdevās informēt jau 15 minūtes pēc tam, ka tās bija sākušās, un kopumā Baltijas tematika ārvalstu medijos tik izvērsta ļoti plaši, kam bija ļoti nozīmīga loma šajā kritiskajā brīdī Baltijas neatkarības centienu īstenošanā. Baiba Kušķe, Latvijas radio.